0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas,
1: el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y
0: realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
0: Pues vámonos ya al sumario para el programa de hoy.
2: En el programa de hoy nos centraremos en la actualidad de las sectas de la mano del Padre Luis Santamaría, que hace varios programas que no hemos tenido aquí al haber tratado ampliamente y de manera monográfica con Vicente el tema de la masonería. Así que hoy repasaremos ampliamente con el Padre Luis diversas noticias sobre sectarismo a nivel mundial. con nosotros. Y para comenzar con este repaso amplio a las noticias de estos últimos dos meses, pues lo primero, buenas tardes Padre Luis.
0: Hola Izaskun, buenas tardes y encantado de volver a estar en el programa. Un saludo para Vicente y para ti, para los técnicos de Radio María y también para nuestros oyentes, claro. Cuando quieras empieza a contar titulares que yo voy con las noticias. Si te parece vamos por orden cronológico más o menos, aunque de las sectas que haya más de una noticia las contaremos juntas.
2: Perfecto, vamos allá. En un encuentro en Madrid, expertos del campo de la salud mental afirman que un 5% de los adolescentes es caldo de cultivo para sectas y fanatismos.
0: La rebeldía y el fanatismo están a un solo paso en la adolescencia, una etapa en la que la vulnerabilidad de los jóvenes puede convertirlos en víctimas de ideologías radicales. Alertan los psiquiatras que analizan cómo el sistema educativo puede actuar a veces como vivero de fanatismos nacionalistas o religiosos. Un experto asegura que un 5% de los jóvenes a nivel global podrían desarrollar estas conductas. Durante las jornadas Fanatismo, Identidad y Adolescencia, organizadas por los hospitales Niño Jesús y Clínico San Carlos, junto a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, expertos clínicos debatieron en torno a esta etapa de construcción de la identidad que puede adquirir una dimensión conflictiva. ¿Cuáles son las razones por las que un adolescente llega a ser fanático identificándose con el ejército islámico, por ejemplo, con el Estado Islámico? La cosa es mucho más simple de lo que se piensa, explica el psiquiatra Manuel de Miguel, coordinador de estas jornadas, quien recuerda que durante la adolescencia se construye lo que seremos más adelante. Es una etapa muy especial, pero también muy angustiosa para los jóvenes. Durante ese periodo son víctimas muy propicias para cualquier tipo de ideología, se llenan de signos de identidad, se hacen tatuajes y a veces la mayor parte de las atrocidades que pueden cometer los adolescentes tienen por objeto la búsqueda de la notoriedad. Para el experto es absolutamente fácil encontrar ideas terroristas o de pertenencia a un club o a una secta. Y en la adolescencia los jóvenes son especialmente sensibles a adscribirse a ese tipo de aspectos ideológicos o de pertenencia a sectas que vayan a reforzar su identidad y que les hagan sentirse más fuertes e importantes. ¿Cómo atajar estas conductas? Hay que estar muy atentos desde el cariño, la comprensión, para tratar de orientarles, porque es un momento fundamental la adolescencia y se puede hacer muchísimo, propone. La prevención desde el inicio de la adolescencia es esencial para evitar los riesgos más graves de caer en estas situaciones extremas que se dan ya entre los 18 y los 22 años. Una vez pasado ese periodo, pues es cuando se enfrentan con éxito o con fracaso de la construcción de su identidad. Explica el doctor De Miguel. Es cuando se dan las crisis más graves y psicóticas, como el suicidio o las salidas aberrantes hacia movimientos que se adscriben de manera definitiva, como las sectas o los grupos terroristas.
2: Saltamos hasta el extremo oriente, donde el pasado mes de febrero, tres 3.000 parejas se casaron en una boda masiva de la secta Moon
0: unas 3.000 parejas de 62 países... ...contrajeron matrimonio el pasado 20 de febrero... ...en una boda masiva en Corea del Sur... ...oficiada por la Iglesia de la Unificación... ...conocida popularmente como la Secta Moon. El acto se celebró en su principal templo... ...el Centro Mundial de la Paz Shim, ...a 60 kilómetros al este de Seúl. En la ceremonia que fue oficiada por Hak Ya Han... ...viuda del fundador de la secta... ...el fallecido reverendo Sun Myun Moon... ...también participaron vía internet desde varios lugares del mundo otras 12.000 parejas. La primera de estas ceremonias se celebró en 1961 con la participación de 36 parejas. Sun Myung Moon, que fundó la Iglesia de la Unificación en los años 50 y posteriormente se autoproclamó Mesías de la Humanidad, murió en septiembre de 2012 a los 92 años. Hyun Jin Moon, de 36 años, e hijo menor del fundador y de Hak Yahan, fue nombrado presidente de la conocida como secta Moon, que asegura tener actualmente unos 3 millones de adeptos en 194 países. Fue fundada por el reverendo Moon en los 50, como dije antes, y se convirtió en un foco de controversia desde muy pronto. Moon incluso llegó a estar encarcelado en los Estados Unidos por evasión de impuestos.
2: El grupo esotérico Lectorium Rosicrucianum, organiza conferencias en España para acercarse al público y proponer su doctrina.
0: Los pasados días 20 y 21 de febrero se desarrolló en Málaga una serie de conferencias promovidas por Lectorium Rosicrucianum, organización que se define como una escuela de espiritualidad y que proviene como una de sus derivaciones de la denominada Fraternidad Rosa Cruz. Estas conferencias-talleres se promovieron bajo el título Cosmología Rosa Cruz desde una perspectiva científica y filosófica. La actividad de esta sociedad en España se remonta a la década de los 70, como señala Ángel Nuño, profesor del Instituto de Ciencias Religiosas de Málaga, en un artículo publicado en el blog de La Ries. Dicen ser unos 1.000 en España y 15.000 en toda Europa.
2: Para hacernos una idea más allá de lo que son rosacruces, Padre Luis, ¿en qué consiste este movimiento Lectorium Rosicrucianum?
0: Bueno, más allá de los detalles históricos u organizativos del grupo, nos interesa aquí su doctrina, qué es lo que ofrecen. La cosmología Rosacruz, como decía la materia principal de ese ciclo de conferencias, tiene un clarísimo componente gnóstico. Como señala en su artículo Ángel Nuño, desde muy pronto la gnosis... ...fue considerada como la madre de todas las desviaciones cristológicas y antropológicas. Vamos, la madre de todas las herejías en la primera iglesia cristiana. Pues bien, la escuela espiritual, según ellos mismos se autodenominan, Lectorium Rosicrucianum... ...propone una visión del mundo y del hombre que representa una clara deriva del gnosticismo. En esta escuela, en la que según ellos mismos dicen no hay maestros y todos son discípulos... ...se inculcan una serie de principios sobre Cristo y sobre el ser humano, claramente erróneos y tremendamente controvertidos. El universo, según el gnosticismo que ellos proponen, se comprende bajo una clave dualista 2, según la cual la materia se le atribuye, a la materia se le atribuye el mal y la perdición, mientras que al espíritu la salvación, una separación, ¿eh? eso es el dualismo 2. Realidades totalmente contrapuestas. La salvación del ser humano solo es posible gracias a la chispa divina que hay en el interior del hombre y que procede de una orden superior, de un espíritu inmortal. Cristo, comprendido por el gnosticismo desde estos presupuestos, no podría asociarse realmente a lo material. Según el gnosticismo, su cuerpo era solo un cuerpo aparente. No habría encarnación real. La gravedad de esta desviación en la doctrina sobre Cristo es evidente. Estos del Lectorium Rosicrucianum dicen que no son una religión exactamente, sino la sabiduría más antigua del mundo. A ella, afirman, pertenecieron Buda y Jesús, entre otros. Todas las religiones del mundo confluirían en esta sabiduría. La unicidad y la especificidad del hecho cristiano queda de este modo negado quedan negadas sin ningún reparo al ser rechazada la mediación única y el carácter absoluto de Jesús, que los cristianos entendemos que Jesús es la revelación definitiva de Dios, porque es el verbo de Dios encarnado. Así, estos rosacruces, custodios de unos sacramentos desustanciados eh, propios de la nueva era, de una nueva humanidad, se dirigen a todos, pero especialmente a los cristianos que atraviesan algún tipo de dificultad. ¡Ojo, eh! Así pues, el carácter esotérico de esta escuela espiritual es más que evidente. De cristianos, por más apariencia que tengan, nada de nada.
2: En la India han publicado un libro que afirma que Jesucristo fue hindú y murió precisamente allí, en la India, y no en la cruz en Jerusalén.
0: Escuchen, Jesucristo sería en realidad hindú y no habría muerto en la cruz sino en la India. Tendría la piel oscura propia del sur de este país... Y hablaría una de sus lenguas, el tamil, según un controvertido libro que se está sirviendo de la polémica para publicitarse, como siempre. La obra titulada Introducción a Cristo en su tradición del hindi fue escrita en 1946 por el revolucionario indio Ganesh Shabarkar y su reedición se hizo el pasado mes de febrero. Para el presidente del Memorial Nacional, Sabarkar, la fundación encargada de esta reedición, no existe ninguna duda de que Jesús era un hindú procedente de la India, y como prueba, entre comillas, de ello, ha afirmado Sabarkar está el verdadero nombre de Jesucristo, Shao Krishna, como proclamó el autor de la obra. Otras revelación es que Jesús era en verdad un sacerdote de la casta Visvakarma que se cree descendiente de uno de los millones de dioses hindúes, no del dios único del cristianismo. Además, Ganesh Barkar, el autor, reveló que, aunque la Biblia diga que Cristo se retiró al desierto, en realidad estaba practicando yoga en la India. Otra falacia revelada por su pluma es que fue rescatado de la cruz por la secta judía de los esenios y si resucitó fue porque lo curaron con milagrosas hierbas del Himalaya para morir definitivamente en una región de esta cordillera en la Cachemira, India, algo que ya apuntaban otras teorías del siglo XIX.
2: ¿Qué fiabilidad tienen todas estas teorías que hablan de una presencia de Jesús en la India, padre Luis?
0: Se trata, Izaskun, se trata todo de un cúmulo de absurdos en palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal India, el padre Prakash Topno. «Para nosotros carece de relevancia, porque es algo que aparece cada cierto tiempo», declaró a la agencia F, en alusión a esas teorías que son como la de María Magdalena y el Código da Vinci, la obra de Dan Brown sobre la supuesta descendencia entre Jesús y su discípula. «Estas, declaración, estas descripciones no afectan a nuestra fe». Y lo que nos preguntamos es por qué la vuelven a publicar ahora, comentó este sacerdote. Yo mismo ya escribí hace unos años que se trata de una de las mentiras sostenidas por varias sectas con las que pretenden rellenar algunos momentos ocultos de la vida de Jesucristo con invenciones totalmente fantasiosas, una intención que dio lugar en los primeros siglos del cristianismo a algunos de los que conocemos como evangelios apócrifos. Hay sectas que intentan llevar el agua a su molino y siempre se ha apuntado a teorías de lo más estrafalarias, como que Jesús había, habría sido iniciado en el esoterismo egipcio dentro de una pirámide durante su estancia infantil en Egipto, o que habría llegado a la India, donde habría muerto de viejo. Una y otra vez fantasías que no pueden documentarse, de las que no puede aportarse ni una prueba histórica. En su diccionario enciclopédico de las sectas, el padre Manuel Guerra, compañero nuestro de la Ríes, explica que hay que rastrear esta teoría en el ahmadismo, en la misión ahmadilla, secta que sostiene lo siguiente. La muerte de Jesucristo habría sido solo aparente, no real. Descendido vivo de la cruz, había conseguido ir a Cachemira, donde habría muerto realmente a edad avanzada. Dando un paso más, según el padre Manuel Guerra, la inclinación actual hacia la literatura artificiosamente apócrifa y a la ciencia ficción, así como tal vez el influjo de esa creencia de los Ahmadíes, ayudan a explicar la existencia de libros que describen el viaje de Jesucristo a la India tras su muerte aparente en la cruz.
2: Recientemente ha pasado por algunas ciudades españolas la Peace Ram, o Carrera de la Paz, una iniciativa de apariencia solidaria y de valores que tiene detrás a un gurú indio, Sri Chinmoy.
0: En los primeros días de marzo de 2016 ha recorrido varias ciudades españolas, al menos que yo sepa Menavente, León, Gijón, Llanes y Santander, la denominada Carrera por la Paz o en su denominación en inglés Peace Run. Según explica la información difundida por sus propios organizadores, Año tras año, cientos de corredores y corredoras de todas las edades participan en la Carrera por la Paz, un evento en el que el deporte y la solidaridad se mezclan por una buena causa, ya que los fondos recaudados se destinan a diversas causas con un denominador común, ayudar a las personas más necesitadas, tanto en España como en el extranjero. Bueno, los atletas que llevan a cabo esta carrera suelen pasar por colegios, donde hacen algunas actividades con los alumnos, el paso de una antorcha encendida, dinámicas y el canto de su himno e intentan encontrarse con las autoridades locales y hacerse fotos con ellas. Leemos también que durante la carrera un equipo internacional de corredores lleva una antorcha de fuego que simboliza la búsqueda común de la paz a países de todo el mundo, invitando a las comunidades locales. Hasta la fecha, millones de países han mantenido la antorcha y ofrecido su propio deseo de un mundo mejor. Como puede observarse, toda una suma de buenos deseos y propósitos, de valores humanistas y de empeño por un mundo mejor. ¿Quién no está de acuerdo con este mensaje? Aunque hay partes del mensaje que suenan cuanto menos curiosas, como la referencia al anhelo de un mundo más perfecto o la afirmación de que se trata del esfuerzo más extenso por la paz. En el folleto divulgativo de la actividad aparece el rostro del fundador de la carrera por la paz y se le denomina visionario de la paz. ¿De quién se trata? del ciudadano indio Sri Chinmoy, ya fallecido.
2: ¿Qué podrías decirnos de Sri Chinmoy y del movimiento que fundó? ¿Hablamos simplemente de la difusión de valores?
0: Según explica el padre Manuel Guerra en su Diccionario Enciclopédico de las Sectas, Sri Chinmoy nació en 1931 en Bengala, en la India, y en 1943 ingresó en el Ashram, centro de meditación de un célebre gurú hindú, Sri Aurobindo. En los años 60 fue enviado por la fundación Sri Aurobindo a los Estados Unidos con la misión encomendada de salvar a Occidente de su peligro espiritual. En 1971 fundó su propia organización que fue reconocida como ONG por la ONU con el nombre de Sri Chinmoy Meditation Group, el grupo de meditación de Sri Chinmoy. A partir de 1978, cinco años después, cambió su nombre por el más rimbombante de The Peace Meditation at the United Nations, es decir. Meditación de la Paz o por la Paz en las Naciones Unidas. Este hombre murió en 2007 y, ojo, la ONU eh, ha rechazado toda relación ya con este grupo y no le permite utilizar sus instalaciones. Sus seguidores lo proponen casi como un superhombre con récords en diversas disciplinas. Aseguran que su producción literaria está contenida en 750 libros que incluyen narrativa, teatro, ensayo filosófico y 17.000 poemas. Ha pintado, dicen, 140.000 140, 140, cuadros. Ha compuesto más de 3.000 canciones que se usan en sus ceremonias y tocaba 25 instrumentos musicales diferentes. También lo presentan con un, como un gran deportista. En cuanto a sus doctrinas y prácticas, en esta secta se da mucha importancia al gurú y a la docilidad que hay que tener ante él. El experto James R. Lewis explica que es muy importante la iniciación en este grupo, denominada Siksha, por la que el gurú y el iniciado se comprometen mutuamente, prometiendo el iniciado servir a su maestro. También es un elemento importante la bhakti-yoga y la transformación del mundo. Valoran mucho actividades como la música, el arte y el deporte, como medio para iluminar la conciencia. No solo eso, sino que Sri Chinmoy aspira a lograr la salud plena mediante la unión con Brahman, la divinidad concebida panteístamente, y el estado del ser por el camino del corazón. El corazón es la sede del amor y del sentimiento universal, frente a lo mental, sede de la confusión y de la duda. Para ello es preciso concentrarse en algo, meditar en silencio y contemplar que nosotros somos Dios, el infinito, la eternidad. Creen en el karma y en la reencarnación de las almas, de ahí su vegetarianismo. Los adeptos de este movimiento llevan a cabo cada día tres sesiones de meditación, la primera entre las 5 y las 6 de la mañana, la segunda a mediodía y la tercera antes de cenar. Las hacen ante un altar con la fotografía trascendental de Sri Chinmoy, una vela encendida, incienso y escuchando su música. Utilizan, además con asiduidad el mantra OM. El grupo fundado por Richard Moy aparece citado en algunos documentos oficiales sobre el fenómeno de las sectas, de Alemania, de Francia. Bueno, yendo a la prensa, el último reportaje de importancia publicado hasta el momento recogiendo las acusaciones que pesan sobre Shrichin Moy fue publicado hace dos años en el medio norteamericano Salón. En él lo llaman directamente supuesto criminal sexual y relantarán algunas acusaciones tal como las formularon sus víctimas. El reportaje traza un retrato de Sri Chinmoy como un líder ególatra y hambriento de fama que ejercía un control total sobre sus adeptos, que lo consideraban de carácter divino. Predicaba la abstinencia sexual, llegando a castigar a las seguidoras que quedaban embarazadas y decidía algunos matrimonios dentro del grupo, aunque a algunos de ellos luego les prohibía tener relaciones. El periodista que firma este reportaje afirma, después de leer eh, el libro que escribió una importante exadepta del gurú, que se trata de una religión coercitiva y cáustica. Como señala esta antigua seguidora que lo denunció por abusos sexuales, todo era una mentira.
2: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. Y la sección musical del programa de hoy la vamos a dedicar a Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido por su nombre artístico, Nino Bravo, magnífica voz de la canción española quien falleció el 16 de abril de 1973. Vamos a comenzar con el tema América.
1: Hizo el Edén, pensó en América. Nos hizo el Eden, pensó en América.
2: Pues después de esta preciosa canción y de esta maravillosa voz de Nino Bravo, continuamos con las noticias sobre sectarismo, junto al padre Luis Santa María. Continuamos en México, donde dos miembros de la secta Defensores de Cristo han sido condenados a prisión por trata de personas.
0: Dos integrantes de la secta Defensores de Cristo fueron sentenciados en Tamaulipas, en el noroeste de México, a seis años de prisión por el delito de trata de personas, tal como informó el pasado 10 de marzo la Fiscalía General. Según la institución, los sentenciados se aprovecharon de la vulnerabilidad de la víctima para obligarla a trabajar ofreciendo cursos. Los defensores de Cristo utilizaban, utilizaban esta persona para atraer o enganchar a más víctimas a quienes se les asignaban actividades en las que el trato era inhumano y deplorable con el fin de obtener beneficios económicos. La sentencia es de seis años de prisión y una muerte de 27.400 pesos, poco más de 1.500 dólares, así como la reparación del daño. A los acusados se les imputa el delito de trata de personas, en este caso valiéndose del engaño y el fanatismo religioso. El caso estalló en 2013 cuando un español líder de los Defensores de Cristo y quien se presentaba como la reencarnación de Jesucristo fue investigado por supuestamente obligar a mujeres y menores a participar en actos sexuales y reclutar prostitutas. En aquella ocasión las autoridades detuvieron a 24 personas, entre ellas 10 mexicanos y 14 adeptos de otros países España, Brasil, Bolivia, Venezuela, Argentina y Ecuador, en la sede de la secta, ubicada en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo. Los detenidos también fueron investigados por tráfico de personas y por obligar a sus víctimas a pagar diversas cantidades de dinero en forma de diezmo de limosnas.
2: Ahora, una noticia que no se ha hecho esperar. No sé si recordarán nuestros oyentes que el padre Luis nos contaba en su última colaboración que un líder sectario de origen rumano estaba en la lista de los criminales prófugos más buscados por la Europol. Pues bien, el pasado 26 de febrero fue arrestado en Francia.
0: El rumano Gregorian Vivolaru, líder de la secta llamada, entre otros nombres, Movimiento para la Integración en el Spit. Ritual absoluto, con las siglas Misa, o cualquier denominación que tenga que ver con el yoga esotérico, fue arrestado por la policía en Francia el 26 de febrero. Resulta que utilizaba una identidad falsa. Fue detenido mientras asistía a la Feria de Rarezas de Champerret, en un distrito del norte de París. Está detenido en espera de la extradición a Rumanía. Su detención se produce tres años después de que el Tribunal de Sibiu, Rumanía, emitiera una orden de arresto. El Tribunal Supremo, de su país de origen, condenó a Vivolaru en 2013 a seis años de prisión por abusos sexuales a una menor de edad. Según parece, llevaba en Francia bastante tiempo después de haber obtenido asilo político en Suecia. Una fuga que comenzó en 2005 cuando huyó de Rumanía al haber sido juzgado y condenado por tráfico de personas y crimen organizado. Según hemos podido saber, en las Ries existía la presunción de que Vivolaru residía en Francia, en 2006, el líder sectario, que ahora tiene 63 años, cambió su nombre por el de Magnus Aurolsson y con esta identidad falsa ha estado enseñando su yoga esotérico en varios países desde el año 2010. En su haber no solo están los abusos sexuales a menores, sino también la producción de películas pornográficas en las que participan sus adeptos.
2: Sabemos que ahora Vivolaru está a la espera de su extradición a Rumanía para ser juzgado allí de esas acusaciones que has señalado. Mientras tanto, los medios han publicado diversas historias sobre él, como una que habla de tener relaciones sexuales con mil vírgenes. Sin embargo, sus adeptos siguen defendiéndolo. Padre Luis, ¿qué hay de verdad en todo esto?
0: Así es, Gregorian continúa arrestado a la espera de su extradición a Rumanía. Sorprendentemente, ningún medio de comunicación español se ha hecho eco del caso, fuera de lo publicado de las Ríes, y eso que su secta tiene sedes en España. Si bien Vibolaru está prófugo de la justicia rumana desde el año 2013, ha cometido delitos en territorio francés también, al haber ingresado en Francia de manera ilegal y con documentación falsa. En el momento de su arresto, Vibolaru llevaba consigo pasaporte búlgaro. Y con respecto a eso que has dicho, Izaskun, es verdad. Dentro de las creencias del grupo, su líder sostenía que debía tener sexo con mil vírgenes, a fin de alcanzar un estado espiritual superior. Así ofrecía a menores de edad tener relaciones sexuales con él a cambio de alcanzar la iluminación. Esto llevó a que fuese denunciado por abuso sexual de menores, claro, y tras un proceso judicial condenado a seis años de prisión. Esta condena está en pie y la sociedad rumana espera que vivolaru cumpla su deuda con ella. La prensa británica se ha hecho eco de las noticias, por lo menos, tal como ha publicado The Daily Mail, una de sus víctimas, Agnes Arabella Marqués, que hoy reside en Portugal y que tuvo relaciones sexuales con Vibolaru a los 15 años, afirma que en el apartamento del líder había constantemente menores de edad que pasaban allí unos días o unas semanas para mantener sexo con el gurú. De esta manera, Vibolaru se aseguraba mantener vivo su deseo sexual. Tanto desde la sede del MISA, la secta, en Rumanía, como por parte de otros reconocidos seguidores de este gurú, se han levantado voces en su defensa. Complot llevado a cabo por organizaciones secretas que se apoyan en los medios de comunicación. Tanto en sus páginas web como en las redes sociales, los adeptos de Gregorian Vivolaru se han aprovechado para arremeter contra las asociaciones de prevención y lucha contra el sectarismo en Europa, molestos por la información que difunden estas entidades. Se refieren a su trabajo como cacería de brujas y vinculan este complot también a la Iglesia Católica.
2: Vamos ahora con otro gurú, también oriental. El pasado mes de marzo, el líder de El Arte de Vivir reunió a millones de personas en un evento en la India.
0: Cerca de 3 millones y medio de personas de más de 150 países acudieron entre el 11 y el 13 de marzo al llamamiento de este famoso gurú con un titánico festival cultural en Delhi, ...que se desarrolló pese a ser multado por antiecológico y ser criticado por su uso de recursos públicos. Mientras líderes políticos y empresariales debatían en el Foro Internacional por las mañanas... ...miles de artistas ensayaban en el gigantesco escenario de casi tres hectáreas, bailes indios, danzas chinas... ...y demostraciones budistas con las que amenizaron las tardes del festival durante esos tres días... Las aceleradas indicaciones de una voz femenina eh, por los altavoces intercalada con canciones a tono con los ideales conciliadores del gurú Sri Sri Ravi Shankar, es, leemos en la prensa. El mundo entero es nuestra familia, esa es la principal idea que quiere trasladar el gurú, embajador de la paz y la prosperidad, tal como explica uno de sus adeptos. La celebración del festival arrancó en presencia del primer ministro indio, Narendra Modi, la secta del autodenominado Sri Sri Ravi Shankar, llamada El Arte de Vivir, está establecida en 155 países, los mismos que contaron con representación en el evento. Según el diario Clarín, cerca de 2.000 argentinos viajaron a la India para participar de la masiva meditación por la paz, entre ellas la cantante Patricia Sosa y el exfiscal Moreno Ocampo. Según resume un periodista argentino, permiten que todas las religiones participen, dicen, no son dogmáticos, enseñan a respirar para relajar la mente y creen que una mente limpia lleva a una sociedad con menos niveles de estrés y de violencia. Lo cierto... Detalla el periodista, es que montaron una verdadera industria de la espiritualidad. Según la revista Forbes, Ravi Shankar es el quinto personaje más influyente de la India. La gente lo compara con Gandhi. Entre los simpatizantes de este gurú se encuentran personas tan destacadas como el nuevo presidente argentino Mauricio Macri y su esposa. Básicamente, la organización ofrece talleres de distintos niveles de meditación, cursos de yoga y respiración, con la promesa de limpiar la mente, eliminar el estrés y armonizar el cuerpo. Quienes practican estas técnicas aseguran que alcanzando un equilibrio total se colabora con erradicar la violencia de la sociedad. Por esta razón las autoridades de la Fundación quieren implementar esta técnica en las escuelas primarias para que los niños aprendan a convivir en armonía. Ojo por dónde se están infiltrando.
2: Volviendo a España, hemos conocido que la Universidad de Cádiz acogió un evento de promoción del krilla Yoga.
0: De nuevo, una universidad en España albergó un evento con tintes mágicos entre sus muros. Esta vez se trató de una charla de iniciación al Kriya Yoga, que tuvo lugar en el campus de la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera, el pasado 18 de marzo. La charla fue impartida por el yogi indio Shivendu Lahiri, bisnieto de la Hiri Mahayasa, un referente espiritual para los que practican esta técnica por haberla revivido en 1868 tras años en el olvido. Esta charla fue el preludio de dos actividades más que se realizaron durante el fin de semana con un coste, ahora sí, de 60 euros. La palabra krilla remite a movimientos purificatorios burdos, físicos o sutiles mentales emocionales promovidos por el despertar de la energía kundalini o cósmica que purifican el cuerpo y el sistema nervioso permitiéndole así al buscador soportar la energía de estados de conciencia superiores según palabras del gurú Swami Muktananda Todos estos términos ...suenan muy parecidos, desde luego... ...a los de cualquier disciplina New Age... ...de las muchas que abundan en el mundo esotérico y sectario. Los promotores del evento... Eh, ...presentan esta técnica como el yoga por antonomasia... ...a través del cual se logra la percepción directa... ...de la realidad tal y como es. Según su teoría, y simplificando bastante... ...a través de distintas técnicas respiratorias y de concentración... ...se consigue un estado de conciencia superior trascendental... ...en el que la persona se deshace del yo para poder conocer y disfrutar puramente de la vida. En yoga dicen, la vida se vive plenamente, de otra forma la visión queda oscurecida y aparentemente la vida está limitada por creencias, sueños, fantasías y experiencias pasadas llenas de miseria y de sufrimiento. Prometen cumplir los sueños de felicidad y liberación plena en contraposición a la siempre limitadora y generadora de sufrimiento vida corriente. Por supuesto, siempre de la mano de ese gurú que ha logrado trascender su propia humanidad para convertirse en un ente divino. En este caso, Shivendula Lahiri, que, como afirman desde la organización, constituye la transmisión viva de la energía de la comprensión en la ciencia del ser y el arte de vivir. Dicen que huyen de frases altisonantes y palabrería milagrosa a la vez que afirman esto. El sadhyaya y tapas del Kriya Yoga pueden suponer una revolución y una revelación, una fusión y una plenitud, un cambio alquímico en el cuerpo y un estado alterado de conciencia que es completo y sagrado. Para los defensores de esta técnica, el santo Jesucristo es un fenómeno del yoga de la integración, de la verdad, de la dicha, del sol de la bondad y de la Advaita conciencia. En la cruz, Jesús se hallaba en estado yógico pranayámico de ausencia de respiración. No estaba muerto. Por eso manó sangre de su cuerpo cuando la lanza le atravesó el costado. Bueno... Según explica José Luis Vázquez Borau, compañero de las Ríes, el Kriya Yoga es una técnica semejante a la meditación trascendental que puede tener mucho atractivo por la pacificación que conlleva o que promete en este mundo tan disperso, pero que a su vez puede llevar a un adoctrinamiento que se aparta completamente del cristianismo y a una deriva sectaria de sus seguidores.
2: En Galicia han detenido a dos personas por estafar miles de euros con ritos de santería.
0: Así es, Izaskun. La pareja detenida en Culleredo, provincia de la Coruña, se dedicaba a practicar ritos de santería cubana convenciendo a sus clientes para que les entregaran joyas de oro que supuestamente eran necesarias para que los rituales surtieran efecto. El caso es que la mayoría de esas joyas aparecieron después en varias casas de empeño de la comarca coruñesa. La especialidad de esta pareja de estafadores era recuperar viejos amores, lo que ellos denominaban endulzamiento, o bien hacer perdurar una relación que estaba en declive, conocido como amarre. Tras el primer contacto, solían programar una cita en la casa de la víctima para hacer una limpieza de malos espíritus y ya de paso ubicar social y económicamente a su cliente. A partir de ahí estrechaban lazos, simulaban una relación de amistad y comenzaban a pedirles joyas y objetos para ofrecérselos a una santa. La mujer detenida, vecina de La Coruña, era la que se encargaba de realizar los rituales y camelar a las víctimas, y el hombre de nacionalidad cubana tenía como principal misión canjear el botín en las tiendas de compraventa. El caso es que la pareja no solo conseguía joyas de oro de sus clientes, sino que también les cobraba entre 100 y 200 euros por sesión, en función de la capacidad económica del interfecto. A alguno le llegaron a sacar con estas artimañas hasta 20.000 euros. Sus clientes estaban tan cegados de amor que llegaban a seguir indicaciones de lo más estrambóticas. En algunos casos, degollaban pollos y cabritos para desangrarlos ante un altar. En otros, enterraban lenguas de cerdo en las vías del tren. También mandaban a sus clientes introducir ropa interior mojada con sus propios orines dentro de ladrillos o bien llevar puesto un calzoncillo del revés durante una semana. El objetivo, en este último caso, es que la persona deseada no pudiese consumar el acto sexual con otra pareja. Y para reforzar el efecto de disfunción, recomendaban a su víctima ponerse dos calzoncillos mejor que uno. La supuesta santera también pedía cajas de pasteles y botellas de whisky para ofrecer a la santa y mandaban meter joyas muy preciadas dentro de un coco y después tirarlo al mar en la Torre de Hércules.
2: Pues vamos a hacer otro paroncito y vamos a volver a escuchar a Nino Bravo ahora en el tema Puerta del Amor.
1: Sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie
2: en la Seguimos con las noticias de la mano del padre Luis Santa María. Continuamos ahora con otro grupo sectario y nos vamos hasta Málaga, donde continúa el juicio al líder y a algunos adeptos de la secta Dharma, tradición. Hace dos semanas han declarado los testigos. ¿Qué es lo que han dicho, padre Luis?
0: La audiencia de Málaga reanudó el pasado 30 de marzo el juicio a cuatro personas acusadas por delito de abusos sexuales a una menor, a la que presuntamente preparaban para participar en prácticas sexuales con el grupo y daban charlas en una casa sobre temas espirituales. Según la Agencia Europa Press, dos testigos han relatado la presión y la tortura psicológica que, según su experiencia, ejercía el principal acusado, Paco, y han considerado que el grupo denominado Dharma Tradición era en realidad una secta. Por cierto, en los medios no se dice qué secta es. Dharma Tradición. En esta causa, que se juzga en la sección tercera de Málaga, están acusados un hombre, que era el que daba a la víctima cuando tenía 13 años y a otras asistentes, charlas y enseñanzas sobre temas supuestamente religiosos en un domicilio al que iba la menor, según el escrito del fiscal. Además, están procesadas por el mismo delito tres mujeres, una de ellas tía de la chica y otra prima que convivían en la casa. A todos se les acusa de un delito continuado de abuso sexual y de corrupción de menores, según las conclusiones provisionales del Ministerio Público. Se solicita para el hombre nueve años de prisión y para las tres mujeres cuatro años de cárcel, instando a que indemnicen con mil euros a la víctima, que ratificó en el juicio todos los hechos relatados por el fiscal en su escrito. En la sesión del 30 de marzo han declarado varios testigos, como decía Sizaskun. La primera, una mujer que acudió a las charlas que el acusado impartía en un supuesto centro budista y que a raíz de un cambio de dueño comenzó a ir a la casa en la que residían los acusados, donde, según esta, las mujeres vestían provocativas. Allí vio la relación sexual entre el hombre y la víctima menor de edad. Este testigo ha indicado que sabía que el hombre mantenía relaciones con las otras acusadas adultas, pero no imaginó que también con la menor de edad. Asimismo, ha señalado que el acusado ejercía un control psicológico, de forma que llega a cambiarte, dice, tanto tu percepción, que crees que lo que tú ves, no es lo correcto, que lo correcto es lo que él te dice. Así, ha considerado que el grupo era una secta y el fin abusar no solo sexualmente, sino también económicamente, puesto que existía una presión psicológica, pero el control se ejercía en todos los sentidos. Al tiempo que ha apuntado que había cinco casas distintas en Málaga, una solo de hombres y otras solo de mujeres, según el caso ha apuntado que el acusado las tenía aterrorizadas y que ella salió de allí en 2005. En ese momento ha dicho lo único que quería era olvidarme de todo y tenía un miedo horroroso a hablar de esto, por lo que no denunció los hechos en el mismo momento. Además ha asegurado que ha necesitado ayuda psicológica porque me ha costado mucho asumirlo. También ha declarado otra chica que era amiga de una de las acusadas y que se fue a esa casa a vivir porque estaba pasando un mal momento y quería ser mejor persona. Esta, que presentó una denuncia primero que luego no llegó a nada, ha asegurado que cuando fue allí pensó que estaba enamorada de él, del líder, pero en el tiempo que estuvo sufrió mucho machaque psicológico, teniendo relaciones con él y sabiendo que él las mantenía con las demás mujeres. «Fueron cinco años de tortura psicológica», ha dicho la testigo, quien ha asegurado que el acusado les decía que eran prostitutas, que teníamos que cambiar y ser sumisas». Así, les decía que fuera de la casa tenían que ir muy tapadas, pero dentro vestían con faldas cortas. Cuando salió de allí, esta chica se dio cuenta de que era una secta, ha dicho. Todas callábamos y era él el que hablaba, ha precisado, añadiendo que fue testigo de que el acusado realizaba tocamientos a la menor, pero no vio que lo hicieran las otras mujeres.
2: Y terminamos este repaso con varias noticias que tienen como protagonista a la siempre controvertida Iglesia de la Cienciología. En febrero se hizo público que este grupo planea comprar un caserío convertido en castillo en Cataluña.
0: La Iglesia de la Cienciología de España tiene previsto hacer una inversión inmobiliaria millonaria en Barcelona o en su área metropolitana en los próximos meses, ya que busca un gran espacio para instalar su segunda organización ideal, como la entidad llama a sus principales centros de culto del país, y la que será la sede central de Cataluña. La otra organización ideal la tienen en Madrid. El presidente de la secta en España, Iván Arjona, lo ha confirmado al diario La Vanguardia. Hace tiempo que estamos buscando una sede que pueda cumplir con las necesidades que tenemos y la ayuda social y espiritual que ofrecemos. Ha de tener entre 4.000 y mil metros cuadrados útiles y si además tiene terreno, mejor. Y añade, nos interesan especialmente los edificios más representativos de la zona, con buenas comunicaciones y la proximidad con Barcelona. La Iglesia de la Cienciología está reconocida como confesión religiosa en España por el Ministerio de Justicia desde 2007, aunque operaba como asociación cultural con el nombre de Dianética, asociación civil, más de una veintena de años antes. Arjona detalla que cuenta con más de 11.000 fieles en toda España, de los que 4.500 están en Cataluña. La ciudad de Barcelona dispone de un templo de 600 metros cuadrados en la Gran Vía y otro local en la calle 2 de May. Uno de los pocos lugares seleccionados en Cataluña por la cienciología que ha trascendido en esta búsqueda nueva es la Masía de Sant Miquel de Conteres, en Vila de Cabals. Se trata de un caserío del siglo XVIII que cuenta con un terreno de 5.000 metros cuadrados lleno de setos, jardines y caminos en aparente buen estado. Hasta hace un par de años el edificio, rehabilitado como si fuese un castillo medieval, funcionaba como hotel y restaurante. La alcaldesa de Vila de Cabals, Sesca Berenguer, apunta que le gustaría que se instalasen en Vila de Cabals porque seguro, dice, que nos ayudarían a ponerlo en el mapa nacional e internacional. Iván Arjona prevé que la futura operación inmobiliaria podría estar cerrada en torno al próximo verano y que será la primera que compraremos solos desde la central española sin la intervención económica de la dirección norteamericana. La financiación económica millonaria de la sede catalana dependerá de la aportación económica de los fieles, por eso, señala, es una operación delicada y de suma responsabilidad. Es verdad que habrá gente en nuestra organización con mucho dinero, pero también hay otras personas que se quitarán de ciertas necesidades y harán un gran esfuerzo para contribuir con nuestra Iglesia. Claro, reconoce preocupado que este anuncio puede despertar las fauces de la especulación inmobiliaria.
2: Más tarde, en el mes de marzo, la justicia belga rechazó las acusaciones contra la Iglesia de la Cienciología.
0: El Tribunal Correccional de Bruselas sentenció el pasado 11 de marzo que el proceso abierto contra 11 miembros de la Iglesia de la Cienciología por presunta extorsión y fraude es inadmisible y por tanto la organización no será prohibida en el país como solicitaba el fiscal. El tribunal señaló inconsistencias en la acusación que impiden de identificar a la Cienciología como organización delictiva, por lo que desestimó todos los cargos en contra de los miembros de la rama belga de la organización. En concreto, el juez concluyó que el expediente de la Fiscalía está incompleto e impreciso y que algunas causas ya han prescrito. La sentencia se produce después de casi 20 años de investigación en el caso, en el que además de los 11 miembros, figuran como acusadas la propia Iglesia de la Cienciología de Bélgica y la Iglesia Cienciológica de Europa. La investigación se inició en 1997 a raíz de las denuncias presentadas por antiguos miembros de la organización y en el curso de las pesquisas se hallaron indicios de posibles actividades delictivas, infracciones a la legislación sobre la protección de la vida privada y prácticas de medicina ilegal. Ahora, una
2: noticia de plena actualidad. La Iglesia de la Cienciología emite anuncios en televisiones locales
0: de Madrid. La Iglesia de la Cienciología ha lanzado una campaña publicitaria para captar fieles en España y darse a conocer al público. Lo está haciendo actualmente y la iniciativa durará hasta el próximo mes de mayo con un spot de un minuto que gira en torno a la pregunta ¿Quién soy yo? y que tiene como objetivo dar a conocer la agrupación. En el anuncio que se lanzó en la celebración de la final de la Super Bowl, una voz en off habla de la era tecnológica, de las expectativas de vida prolongada y de las posibilidades ilimitadas. Con solo pulsar un botón, dicen, en una fracción de segundo... ...el conocimiento del mundo está a nuestro alcance... ...una fuente aparentemente infinita de respuestas. Sin embargo, puntualiza que solo hay una pregunta que queda sin responder... ...y que lleva a la comprensión del mundo. La cuestión que se encuentra en intersección de la tecnología y la espiritualidad. ¿Quién soy yo? E invita a encontrar la respuesta en la página web de la Iglesia de la Cienciología. En Madrid ya se ha confirmado su emisión, al menos en 8 Madrid tv y en el Canal 33.
2: Y por último, una noticia un tanto estrafalaria. El Ayuntamiento de Barcelona organizó una visita a la sede de la Cienciología en esa ciudad y luego la anuló.
0: El Ayuntamiento de Barcelona anuló el pasado 4 de abril una convocatoria peculiar. En su cuenta de Twitter, el consistorio anunció para el 7 de abril una visita a la sede de la Iglesia de la Cienciología en la capital catalana. La visita se enmarcaba en las actividades del Spy Avignon, creado en 2011 y que se encarga de potenciar los valores de la interculturalidad. Según venía a decir el anuncio del ayuntamiento, acudir allí serviría para eliminar la mala imagen que tiene la cienciología, ampliamente considerada una secta. El tuit decía así a través de la información de primera mano, la sesión permitirá hacer visible, lejos de rumores y estereotipos, una religión reconocida desde 2007, que en Cataluña tiene alrededor de 4.500 fieles y que forma parte de la diversidad religiosa de la ciudad. Una vez que el equipo de gobierno conoció la información, la visita fue anulada. Fuentes municipales rechazaron entrar en valoraciones sobre la cienciología, más allá de recordar que, como decía el tuit, está reconocida legalmente en España. El consistorio sostiene que la visita se anuló por ser considerada un error de programación.
2: Pues hasta aquí nuestro repaso, que esta vez ha sido más exhaustivo que de costumbre. Padre Luis, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
0: Gracias a ti, Zaskun. Gracias a todos. Y hasta dentro de dos semanas, si te os quiere.
2: El último tema musical del programa de hoy, también de Nino Bravo, es Un beso y una flor. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-medio-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal. De manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es Ries es wwwinfo medio ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas, Y Fasco Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.